0: يقول السائل أريد أقوال أهل التفسير في هذه الآيات وما قول المفسرين في حكمة نهاية كل آية الأولى أفلا تسمعون والثانية أفلا تبصرون والآيات هي قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون نقول وبالله تعالى التوفيق من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل تدبر كلامه الذي يمثل رسائل منه جل وعلا إلى عباده وبحسب تدبرهم يكون تأثرهم ثم انقيادهم وانتفاعهم قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وعتب على آخرين إعرابهم عن تدبر الكتاب العزيز فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَقْفَالُهَا؟ وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فأشكر للسائل سؤاله هذا الذي يدل على إمعان نظر وأدعو الجميع إلى أن يتدبروا كلام الله جل وعلا فإنهم لو فعلوا وقعوا على كنوز وجواهر لا تقدر بثمن ولا يتصوروا مدى ومقدار الخير المترتب على ذلك وأعود إلى سؤال السائل الذي أرشدنا إلى تدبر قول الله جل وعلا قل أرأيتم سؤال يطرحه الله عز وجل داعيا عباده إلى التدبر والتأمل والتفكر في آيتين آية الليل والنهار الذين قال الله جل وعلا فيهما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بها قيامه الليل بل كان بمجرد أن يستيقظ ينظر إلى السماء ويتلو هذه الآيات ثم قال مرة لقد أنزل علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها او ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض الايه فالليل يخلف النهار والنهار يعقبه الليل والله تعالى يقول هو الذي جعل الليل والنهار خلفه هذا يخلف ذاك لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وكم في اختلاف الليل والنهار من آيات فلو تصورنا أن الله جل وعلا مد الليل حتى لا يوجد نهار صرمدا صارت الدنيا كلها ليلة إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء لا إله إلا الله لا أحد أفلا تسمعون وكذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما أبدا نهار متواصل بلا ليل إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ولاحظ هنا إِنَّهُ قال يأتيكم بضياء لم يقل مثلا بضياء لتتمكنوا من قضاء حوائجكم ونحو ذلك ولكن قال بضياء وسكت ثم قال افلا تسمعون لكن لما ذكر الليل قال بليل تسكنون فيه لوجدت ان هذا ايضا من الامور التي كان ينبغي ان تسال عنها وساجيب عن هذا وذاك. ابتداء قوله تعالى في الليل افلا تسمعون وفي النهار افلت بصرون لماذا جعل السمع مع الليل والبصر مع النهار قال العلماء لان سلطان السمع ابلغ في الليل من سلطان البصر وعكسه بالنهار فالليل في سكون وهدوء فهذا يمكن السمع من الادراك والانتفاع أما النهار والنور الذي يكون فيه فإنه يؤهل البصر إلى إدراك ما يمكن أن يدرك ففي الكلام عن الليل قال تعالى أفلا تسمعون وعن النهار قال أفلا تبصرون لماذا؟ قالوا لأن حاسة الإدراك في الليل هي السمع وفي النهار البصر وفي هذا إشارة إلى طبيعة كل منهما حتى لا نغيرها نحن فنسهر الليل وننام النهار، والعين في الليل لا تؤدي مهمتها، بل السمع هو الذي يؤدي مهمته. قال العلامة إسماعيل حقي في روح البيان: أفلا تسمعون هذا الكلام الحق سماع تدبر واستبصار حتى تنقادوا له وتعملوا بموجبه؟ فتوحد الله تعالى وختم الآية به بناء على الليل لا على الضياء وقال بعضهم قرن بالضياء السمع لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر يعني استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر وقوله أفلا تبصرون هذه المنفعة الظاهرة التي لا تخفى على من له بصر وختم الآية به بناء على النهار فإنه مبصر لا على الليل وقال بعضهم والبعض هذا هو الفخر الراضي وقرن بسكون الليل البصر لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما لا تبصر أنت من السكون وقال الألوس رحمه الله ذيلت الآية الأولى بقوله تعالى أفلا تسمعون بناء على ان المعنى افلا تسمعون ممن سلف من ادائكم او ممن سلف افلا تسمعون ممن سلف من ادائكم او ممن سلف من ان الهتكم لا تقدر على مثل ذلك والثانيه بقوله سبحانه افلا تبصرون بناء على ان المعنى افلا تبصرون انتم عجزها عن مثل ذلك وجاء الضياء غير موصوف في الآية الأولى وبالليل موصوفا في الثانية. لما أفاده الزمخشري ماذا قال الزمخشري في الكشاف قال فإن قلت هل قيل بنهار تتصرفون فيه أو بضياء تتصرفون فيه يعني الرجل قال هل قيل بنهار تتصرفون فيه ليكون مقابل بليل تسكنون فيه قلت ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده والظلام ليس بتلك المنزلة وقيل في توجيه تذييل الآية الأولى بقوله تعالى: أفلا تسمعون دون قوله سبحانه: أفلا تبصرون أن المفروض لو تحقق يعني لو حصل دوام الليل أبدا بقي معه السمع دون الإبصار، يعني البصر لا يمكن أن يستفاد منه مع الظلام الدامس، مع الليل القاتم، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يستفاد إلا بحاسة أخرى وهي حاسة السمع، فلو حصل إن الليل استمر أبدا بدون أي ضياء أو نور فلا يمكن أن تستغل أو نستفيد من حاسة البصر إنما نستفيد من حاسة السمع الظلمة الليل لا تحجب السمع وتحجب البصر وفي وجه تذييل الثانية يعني اختمها بقوله تعالى أفلا تبصرون دون أفلا تسمعون أن تَحَقُّقَ المفروض يعني لو بقي النهار دائما أبدا أن تَحَقُّقَ المفروض وعدمه سيان في امر السمع دون الابصار، اذ لضياء النهار مدخل في الابصار وليس له مدخل في السمع اصلا وهو كما ترى، فمعنى هذا الكلام ان الله تبارك وتعالى ختم الايه الاولى بقول افلا تسمعون لان حاسه في السمع فيما لو كان الليل سرمدا دائما ابدا هي اكثر الحواس استعمالا في تلك الحاله المفترضه. وختم الثانية بقول أفلا تبصرون لأن حاسة البصر فيها لأن حاسة البصر فيما لو كان النهار سرمدا من أكثر الحواس استعمالا في هذه الحالة وقال البقاع في نظم الضرر ولما كان الليل محل السكون ومجمع الحواس فهو أمكن للسمع وانفذ للفكر قال تعالى أفلا تسمعون أي ما يقال لكم إصغاء وتدبرا كما يكونن لمن هو في الليل فينتفع بسمعه من أولي العقل ولما كان الضياء مما ينفذ فيه البصر قال أفلا تبصرون أي بالبصر والبصيرة كيف تنقشع جلابيب الظلام عن وجوه الضياء الغر الكرام ثم تتقنع بسواد ارضيه الحياء وجوه الانوار والضياء قال المبرد سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار وبذلك يتبين لنا مما ذكرت ان الله جل وعلا ذكر السمع مع الليل لانه الحاسه التي يمكن ان ينتفع بها هنا وذكر البصر مع النهار لأنه هو الذي يؤهله للانتفاع بتقليد النظر في ملكوت الله عز وجل وفي خلق الله تبارك وتعالى هذا والله تعالى أعلم